0: Rádio Saúde, a informação preventiva para viver melhor. Com o doutor Antônio Rocha e convidados. Olá, muito bom dia, queridos ouvintes da nossa Rádio Gazeta. Estamos iniciando mais um Rádio Saúde. Hoje num dia tão uh, importante como 11 de Setembro, né, um dia que ficou marcado na vida de todos nós. Todos nós lembramos um momento que aconteceu há uh, 20 anos atrás, quando todos nós sofremos com todos nós sofremos com um, um atentado que é importante e que jamais será esquecido. Todo mundo lembra onde estava provavelmente quando recebeu essa notícia. E hoje estamos iniciando um rádio saúde falando um pouco. Sobre a questão de, uh, a saúde dos nossos cabelos, causas e tratamentos para a queda de cabelo. Lembrando que esse programa é montado e preparado por vocês. Por isso, participem através do nosso uh, WhatsApp 9912-9914. Então, estamos iniciando no dia 11 de setembro. Temperatura de 16 graus aqui em Santa Cruz, 9 horas da manhã. Temos o patrocínio da, do Centro Radiológico Radson. Há mais de 30 anos, a nossa família cuida da sua. Os telefones da Radson são... Uh, 9649-2360 e o telefone 21095151 e as Óticas Carol é uma patrocinadora do nosso programa também nas Óticas Carol a manutenção dos seus óculos é gratuita, ajuste de haste limpeza das lentes e troca das plaquetas também e temos os nossos apoiadores que é, são a Clínica Vene, ela é, oferece o tratamento de varizes o Dr. Sérgio Araújo de Moraes o telefone é 9260-2979 Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos 3715-8402 e a GB Investimentos, que é um escritório filiado a XP Investimentos, Investido Transforma. Ligue para o 3902-7663. E hoje nós temos a oportunidade de conversar com a nossa entrevistada aqui, uma grande amiga de longa data, a doutora Tatiele Katzer, que eu tenho uma satisfação em trazê-la ao programa. Falando sobre a questão de causas de tratamentos, uh, causas e tratamentos para a queda de cabelo. Muito bom dia, doutora.
1: Bom dia, Antônio. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Um prazer é meu em estar aqui.
0: Então, a gente tem visto uh, algumas pessoas que <coughs> relatam, né? Pelo menos a, aconteceu com algumas pessoas da minha família que tiveram a questão de uh, COVID e tiveram também a questão de queda de cabelo. Uh, a gente vai falar sobre outras coisas também, sobre relacionado à queda de cabelo ao longo do, do programa, por isso eu chamo uh, os nossos ouvintes para participarem através do 9912, 9914, e também chamarem seus uh, vizinhos, amigos, para uh, mandar perguntas para ouvir o nosso programa também. Então, doutora, me diga uma coisa, existe então uma relação sobre a questão do, do paciente que teve COVID e a queda de cabelo depois dela?
1: Total e absoluta. A gente tem uma estimativa em artigos científicos já, que tem sido publicados pós essa né, pandemia, pós, estamos nela, mas ah. já temos publicações, apontando que cerca de 30 a 40% das pessoas que são infectadas por COVID, independente de serem sintomáticas ou não, de terem quadros graves ou não, podem manifestar a queda de cabelo como um evento pós-Covid, né, uma das sequelas, entre aspas. Essa queda ela não acontece enquanto a pessoa está lá, né? Hum. vivendo a doença, ela acontece de dois a quatro meses após, inicia, mas pode durar por quatro, seis, nove, doze meses. Aí sim vai ser uma questão muito individual. Se tu tiver Covid, tu pode ter essa queda de cabelo por meio ano, e aí o cabelo simplesmente volta a crescer como normalmente cresce, ou pode ter uma queda de cabelo mais crônica, perdurar por mais tempo. fundamental é que a pessoa se observe. Ponto número um, não há como prevenir. Uhum. Né? A pessoa pegou o COVID, adianta ela ir logo procurar ajuda profissional para prevenir a queda? Não. Porque se a queda for acontecer, acontecer. aqueles cabelinhos já foram programados para cair durante o período da infecção. Se a pessoa teve Covid, tem que ficar atenta nesse período pós, entre dois e quatro meses, que é para observar se a queda está realmente saindo do normal. Porque cair cabelo todo dia é normal. Uhum. É Cair volumosamente, a gente sabe quando está caindo mais do que o normal para a gente, aí sim requer ajuda de um especialista, porque tem tratamento para evitar que isso seja uh, longo e que comprometa muito o volume do cabelo.
0: Lembrando que a doutora Tatiely Katz, será que não apresentei ela, eu disse apenas uhum. que é uma grande amiga, mas ela é, far, é farmacêutica, esteta e tricologia, a tricologista. Nos fala um pouquinho para nossos ouvintes o que, que é o, um tricologista, o que, que ele faz.
1: Uhum. O tricologista é um profissional que se especializou no cuidado de doenças de couro cabeludo e cabelo. A gente, lá na clínica Lakshmi, onde eu atendo, uhum. uh, todos os dias recebemos pessoas com uma queixa muito parecida. As frases são: eu tô ficando careca, uhum. meu cabelo tá caindo muito, né? Eu tô com medo. Ou eu tenho isso aqui que veio do meu pai, aquela calvície, né? Aquela queda de cabelo que é uma herança familiar. Então, o tricologista é o profissional que se especializou no entendimento dessas doenças e nos tratamentos. Antigamente se dizia que não tinha remédio para isso, né? Um, inclusive um, um ouvinte nos enviou, ó, oh, Antônio, que legal sim, sim. o tema, mas acho que não tem solução para isso aí. Muito se pensa, <risos> eu se passei isso é, para ela. Muito se pensava isso, né? De que é, era literalmente uma, uma, uma coisa determinada. Se assim, meu pai é careca, eu também vou ser. E óbvio que há uma tendência genética para a manifestação da doença, mas hoje tem muitas modalidades de tratamento, inclusive sem envolver medicamentos propriamente, envolvendo recursos naturais ou algumas técnicas. Uhum.
0: Uh, a gente já recebe aqui a, a pergunta dos nossos ouvintes, a uma ouvinte lá, a Miriam, lá do bairro Belvedere, ela pergunta, dengue também uh, gera queda de cabelo? Ah, é, Miriam, é a primeira pergunta dela. Miriam, perfeita
1: pergunta. Porque ela teve
0: dengue em maio e Covid há duas semanas atrás, então ainda uh, preocupado com a questão da queda de cabelo.
1: É, Miriam foi premiada, né? Uhum. A gente teve um surto de dengue aqui em Sim, Santa Cruz entre sinal. fevereiro, abril maio. <risos> Todas as infecções podem gerar a queda de cabelo, não é uma particularidade do Covid. Então, no momento em que o nosso corpo tem que ficar lutando contra uhum. aquele agente infectante, em que a gente manifesta febre, tem aquele, aquela, aquele desânimo, cansaço, enfim, o cabelo não é prioridade para o nosso corpo, uhum. ele não é uma estrutura vital, a gente não, não vai morrer se perder cabelo. Uhum. Então, literalmente, todas as infecções, qualquer uma, especificamente dengue e covid, já tem documentação na literatura de que realmente pode causar queda de cabelo. Então, se já está caindo o cabelo em função da dengue, Miriam, procure ajuda né, especializada, porque o covid agora vem para somar nessa hum. possibilidade de queda, né?
0: Isso é importante porque a gente teve, né, a gente vive uma pandemia, ainda segue nela, e teve esse surto de, de dengue também que foi importante. Agora com o frio, talvez o, o mosquito tenha dado uma diminuída e uma atenuada também. Lembrando que a população precisa ficar atenta também quanto ao lixo espalhado em locais, uh, porque é justamente o, o local onde aquele é ele acaba utilizando o como o arcabouço para poder uh, se multiplicar, né, o, o mosquito do Aedes aegypti. Então, me diga uma coisa, existe um fator de genética para a queda de cabelo? Pode nos falar um pouquinho hum, sobre isso?
1: Existe, claro. O nome da doença, para falar bem certinho, é alopecia androgenética. Sim. Mas é aquela calvície clássica que a gente vê os homens com ent... começa na entrada, nos dois lados, depois vai aqui atrás, na região da coroa, e aí vai acometendo o topo da cabeça, até que no homem o mais normal é ficar apenas com um contorno de cabelo Sim. acima da orelha e nessa região aqui de trás da nuca. Na mulher, essa mesma doença acontece. As pessoas acham que ela é só uma doença masculina. Não, ela acontece nas mulheres também, só que não é neste mesmo padrão de entrada e coroa. Na mulher, acaba que a linha central, quando a gente divide o cabelo bem no meio, a gente começa a enxergar mais por entre os cabelos o couro cabeludo. Essa doença tem uma influência muito forte genética, então se eu tenho pai, mãe, tios com ela, tem uma chance de eu manifestar? Sim, tem, mas como eu disse, existe tratamento. E quanto antes começar o tratamento, maiores são as chances de, um, a doença não avançar, a gente literalmente conseguir estabilizar ela, dois, conseguirmos recuperar um pouquinho os cabelos que a doença já tinha levado embora. Então, quando uma pessoa nos procura lá na clínica para tratamento de calvície, essa doença genética, quanto antes ela chega, melhores são as chances de ela ter bom resultado, que é a doença não avançar mais e ela recuperar um pouco de cabelo. Ah, mas o meu marido ou o meu pai já tem a doença que está só assim, a careca está brilhosa, né? quase não tem cabelo mais, tem chance... Obviamente que ali são muitos anos de progressão. A doença já andou livremente por muitos anos sem tratamento. Então, a chance de responder realmente é bem menor. Então, percebeu aquela entradinha, te preocupa com o cabelo, não quer ficar careca, para ti é importante manter o cabelo, procura ajuda.
0: Aqui a gente recebe também uma, uma pergunta da Fernanda, lá do bairro ronanelli Ela faz uma pergunta aqui. Uh, quando ela teve estu est estava estudando para um concurso, ela percebeu que teve uma uma bola, uma, uma área no no couro cabeludo que ficou sem cabelo. Isso pode estar relacionado por a questão do estresse?
1: Totalmente, Fernanda. Uh, não é possível afirmar, mas é muito é, essa questão do estresse, da ansiedade relacionada ao concurso, a perda de um familiar, a perda de um emprego, enfim ela mexe muito com a tua questão emocional, psicológica mesmo. E existem algumas doenças que se manifestam em situações assim. Uma delas, pensando no cabelo, é a alopecia areata. Uhum. A alopecia areata, também chamada de pelada, é uma doença que a pessoa manifesta em situações estressantes da sua vida. Ela é uma doença crônica, ela não tem cura, o que não significa que tu vai ter ela sempre. Mas, suponhamos que em outra ocasião tu também viva um período importante de estresse pode de novo manifestar uma perda de cabelo, como aconteceu da outra vez. É garantido? Toda vez que tu te estressar, tu vai perder cabelo? Não, não é. Tem gente que tem um episódio na vida, alguns homens perdem na barba, outros perdem cílios, outros perdem cabelo, uma rodelinha apenas, às vezes mais do que uma rodelinha, e depois o cabelo cresce ali, não é uma doença que o cabelo é destruído, morto, o cabelo volta a crescer, e tudo volta ao normal. Ou tem pessoas que as situações de estresse são tão recorrentes, importantes na vida, que ela está sempre perdendo o cabelo em alguma região uh, do couro cabeludo ou mesmo pelos corporais. A alopecia areata, muito provavelmente, é o que tu viveu.
0: Aqui a gente, recebe, a gente já está recebendo perguntas através do nosso 9912, 9914. A gente uh, agradece muito a participação dos nossos ouvintes. e Aqui eu tenho uma, uma, a participação da Maria, do Santo Inácio. Ela pergunta por que o cabelo... É, tem a questão, ela pergunta aqui, por que meu cabelo é muito seco? Uh, talvez a gente possa tentar explicar o porquê que tem algumas pessoas com cabelo oleoso e por que algumas pessoas com cabelo tão seco, se existe alguma alternativa para isso.
1: Se a gente for pensar em cabelos virgens, né, que não forem modificados por química, o cabelo, ele pode ser considerado normal, seco ou oleoso. Cabelo normal é aquele que a oleosidade é produzida de uma forma equilibrada. É normal produzir oleosidade no couro cabeludo. E ele consegue ficar uh, um dia sem assim, ser lavado, por exemplo, e não fica com aspecto de sujo, grudado no couro cabeludo. O cabelo... Olhoso é aquele cabelo que a pessoa lava de manhã e, ao longo do dia, ele já está com o aspecto de que não foi lavado há três dias. A oleosidade produzida é muito grande, fica com o aspecto de um couro cabeludo mais empapadinho, assim, um cabelo mais grudadinho na cabeça. A gente sabe qual é o aspecto de um couro cabeludo oleoso. E o cabelo seco, o couro cabeludo seco, ele é por uma deficiência na produção de oleosidade. Então, assim como a gente pode ter a pele muito seca porque não produz quase nada de oleosidade, couro cabeludo também pode ser. Se o cabelo é muito comprido, a oleosidade que é produzida no couro cabeludo não consegue se distribuir ao longo da fibra, e aí o fio inteiro fica mais seco. Mas o que, que pode gerar né? ser normal, seco ou olhoso? É também uma condição de cada pessoa. Ah, eu, Se eu vou ter mais espinha ou menos espinha do que a minha amiga, isso depende da minha genética, da minha concentração de hormônios, da minha alimentação, inclusive. Dica para ti, Maria, que tem o couro cabeludo e os cabelos secos, é, lavar em dias alternados, lava um dia, não lava outro. Escolher um shampoo que seja específico para cabelos secos, e eles trazem no rótulo essa afirmação, porque esse shampoo vai limpar um pouco menos. E limpando um pouco menos, ele vai preservar a pouca hidratação e lubrificação que o teu cabelo tem. Então, usa um shampoo específico, lava em dias alternados e não abusa na quantidade de shampoo. Se tu for pensar assim a quantidade certa, não importa o comprimento do teu cabelo. O shampoo ele tem que ser aplicado no couro cabeludo. Então, todo mundo deveria aplicar uma quantidade muito parecida de shampoo. Algo em torno de 10 ml, que corresponde a uma colher de sopa rasa, ou só o miolinho da mão fechada, assim como se fosse uma moeda de um real mais gordinha. Isso é o suficiente para lavagem diária ou em dias alternados, como eu estou te sugerindo. Uma vez só.
0: Tá certo, então aqui foi a resposta uh, para a questão quanto a isso, inicialmente a gente já volta, mas fica uma pergunta aqui, caspa ou cabelo oleoso tem relação com queda de cabelo? A gente vai responder isso no, voltando no intervalo. Já pensou se você precisa ficar internado no hospital? Gastar um dinheirão que não estava previsto no seu orçamento? Com o um plano diária por internação hospitalar da Reser, você consegue proteger você e sua família dessas situações. Ele garante o pagamento de uma indenização proporcional aos dias que você precisa ficar internado. E o melhor, você pode escolher como utilizar esse dinheiro. Quer saber mais sobre a diária por internação hospitalar da Reser? Ligue 3713 3068 e fale com Reser. Reser Seguros. Quando precisar, pode confiar.
1: Investir é um ato transformador. E é para isso que a GB Investimentos existe. Para que você tenha liberdade de investir como quiser. Há mais de 10 anos no mercado financeiro, a GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos. E está em Santa Cruz para te atender da melhor maneira e ajudar você a investir melhor. Conte com a ajuda de assessores qualificados e transforme a sua vida. E você? Está investindo em que? GB Investimentos. Investir transforma. Marechal Deodoro 253, sala 603. Fone 3902-7663. Pense Trânsito. Eu sou Sérgio Pauli, diretor-presidente da Aviação União Santa Cruz, e hoje deixo um recado para você, passageiro, que utiliza o transporte intermunicipal. Opte sempre pelo transporte legal, ou seja, o transporte regular. Com ele, você garante a sua viagem sem se preocupar que ela seja cancelada e mais, tenha a certeza de ser conduzido por motoristas capacitados e treinados e com veículos vistoriados e higienizados. Aqui na Santa Cruz, a nossa prioridade é sempre o conforto e a segurança dos nossos passageiros e somos reconhecidos por isso, pois estamos há mais de 62 anos no mercado comprometidos com o nosso cliente.
0: Pense Trânsito, uma campanha da Gazeta. Apoio, Viação União Santa Cruz, unindo pessoas e sonhos. Na Arte Pedras Team você encontra granito, mármores, basalto e ardósia. Tudo o que você precisa para revestimento, banheiro, cozinha, escadas, pingadeiras e soleiras. Arte Pedras Team, na Érico Veríssimo 86, fone 3713-3600 ou 3056-3602, watts 99643-1530.
1: Rádio Saúde, informação para prevenir.
0: Estamos então com o nosso Rádio Saúde, aqui na nossa Rádio Gazeta, 107.9, Santa Cruz do Sul, 9 horas e 19 minutos, temperatura de 15 graus e 7 décimos. Então, hoje estamos falando sobre a saúde dos nossos cabelos, causas e tratamento para a queda de cabelo. Nós temos o patrocínio do Hudson há 34 anos, cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região, com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. As óticas Carol, é uma patrocinadora também. Nas Óticas Carol, ela deixa o alerta aqui que enxergar bem muda tudo. Enxergar bem muda o seu mundo. Temos o, o apoio do Laboratório Santa Cruz. Há 25 anos é uma referência em exames clínicos. 3715-8402. O telefone do Laboratório Santa Cruz. E GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos 3902-7663. E a Clínica Vene também é uma apoiadora no oferecendo tratamento de varizes com tecnologia, segurança e inovação no tratamento das varizes o telefone é 9260 2979 então estamos uh, falando sobre a questão de queda de cabelo e a saúde dos nossos cabelos fomos para o um intervalo e nós deixamos aqui uma, uma pergunta, se a questão do cabelo ser mais seco ou ter caspa ou ser mais oleoso, se isso influencia daqui a pouco a caspa ou alguma característica do cabelo a ele cair mais, se não tratado uh, a caspa, o cabelo mais seco, mais oleoso. Então, doutora Tatiel, pode nos responder então para nossos ouvintes?
1: O couro cabeludo ser mais seco, isso não vai ter uma influência direta na queda de cabelo. Agora, o couro cabeludo extremamente oleoso, esses, essa situação sim pode fazer com que gere-se um cenário mais inflamatório. Quando a gente tem oleosidade excessiva no couro cabeludo, a gente acaba favorecendo o desenvolvimento de fungo, bactéria. E esse desequilíbrio da bicharada que habita ali uhum. o nosso couro cabeludo, naturalmente, todo mundo tem fungo e bactéria na cabeça, é, esse desequilíbrio pode gerar um, um quadro inflamatório, que se for constante, a pessoa vive com couro cabeludo oleoso, não consegue ajustar, não sabe o shampoo certo para usar, nunca procurou né, auxílio profissional, pode gerar um quadro crônico de inflamação que aumenta a queda de cabelo. A caspa, como ela está mencionando, a caspa é, depende, a gente tem que interpretar direito o que, que significa essa caspa. As pessoas entendem caspa como qualquer casquinha da cabeça. Uhum. E, e não necessariamente isso, isso, tem, isso é categorizado né, por nós profissionais em diferentes causas. Por exemplo, uma casquinha que pode aparecer na cabeça é a psoríase, né? E a psoríase é uma coisa completamente diferente de uma caspa relacionada à oleosidade. Então, tanto a psoríase quanto a dermatite seborreica são condições inflamatórias que podem, se estiverem muito agudas, aumentar a queda de cabelo, sim. Mas uma caspinha comum, vamos dizer assim, porque a pessoa deu uma abusada na temperatura da água no chuveiro, essa não, não está relacionada a uma queda de cabelo aumentada.
0: Então, aproveitando já esse gancho, a te temperatura do, do chuveiro, qual seria então a mais indicada? Uhum. É, talvez isso seja uma pergunta que vai começar a pipocar aqui no nosso WhatsApp, através do nosso 9912, 9914, as pessoas participam e certamente alguém está em dúvida em casa uhum. então.
1: Antônio, a nossa temperatura corporal é cerca aí de 36, <risos> 36,5%. A temperatura da nossa pele, ela é um pouco menos, a nossa pele é mais fria, cerca de 32 a 33 graus. Vocês devem tá, ter, ter percebido isso agora que a gente teve as, as temperaturas medidas antes de entrar nos locais, né? A nossa pele é mais fria. Então, o couro cabeludo tem a temperatura natural entre 32 e 33 graus. Essa seria a temperatura ideal do banho. A gente não vai conseguir tomar banho a essa temperatura, vai passar muito frio no inverno. Então, eu sugiro que a gente mantenha a temperatura entre 36 e 38 graus. Ah, mas como é que eu vou saber que está 36 ou 38 graus? O meu chuveiro não tem um medidor. Sim. Sempre pensa assim, ó, especialmente para as mulheres que são mães, é mais fácil. Tem como entrar com teu bebê, com teu filho, né? Ou teu sobrinho, com alguém embaixo do chuveiro, naquela temperatura? A água tá adequada para a pele delicada teu, daquela criança? Se sim, provavelmente tu tá numa temperatura mais ou menos por aí. Se não, se tu percebe que a tua pele fica vermelha, coça, que o banheiro fica todo cheio de uma nuvem, né? De vapor pós-banho, muito provavelmente tu tá usando uma temperatura muito alta. E aí a dica é... Ah, eu não consigo baixar a temperatura, eu sou muito friorenta, eu não consigo tomar banho mais frio. Tome banho o mais rápido possível, você vai economizar água, luz e vai é, evitar a desidratação da pele e do corpo como um todo. E molhe o couro cabeludo só para molhar mesmo e depois tirar o shampoo. Né? Não fique com o couro cabeludo muito tempo embaixo dessa água quente.
0: Tá ótimo, então aqui uh, também a gente já segue recebendo algumas perguntas aqui. E É uma pergunta de uma ouvinte nossa, a Adriana, lá do bairro Goiás. É recomendado passar o shampoo duas vezes uh, quando vai lavar, lavar o cabelo?
1: Uhum. Adriana, não é necessário. Você pode usar shampoo uma única vez toda vez que for lavar, lembrando que a quantidade é uma moeda de um real. Só na faz, a, faz o gordinho na mão, assim como se fosse uma conchinha e coloca só um pouquinho ali uhum. ou o equivalente a uma colher de sopa rasa, algo em torno de oito a dez ml uma vez de aplicação. O interessante é que tu consiga distribuir esse shampoo bem no couro cabeludo. Então, as pessoas tendem a pegar essa conchinha que faz na mão e, pum, colocar tudo no topo da cabeça apenas. E aí, não tem muito pra nuca, não tem muito pro perto da orelha, e aí vai lá e pega shampoo de novo. Então, pega duas vezes, quem sabe, shampoo, uma quantidade menor, coloca um pouco no topo e depois tu distribui pelas laterais. Ou ainda, se tiver paciência, pode ter um Potinho pequenininho no banheiro, que tu vai colocar essa porção de shampoo e vai aumentar ela com um pouco de água. Vai dar uma diluída no shampoo. Hum. E daí depois tu rega o couro cabeludo com aquela porção de shampoo mais diluído. Mas não vale fazer isso dentro do frasco do ah. shampoo. É só na porçãozinha que tu vai usar a cada lavagem. Coisa de mulher, né, Antônio? Não, não. A gente tem paciência para essas coisas. Sim,
0: vocês têm, com certeza tem mesmo. Tanto é que são... Uh, tão admiradas pela capacidade de ter paciência, não só conosco, mas a paciência <risos> para ter, uh, colocar uh, creme, creme uhum. na região T da face, creme para o queixo, <risos> creme para o colo, creme para as mãos, creme para o braço, creme, né? É. Tem vários tipos de creme. E porque... com prazer
1: ainda, né? É
0: verdade, é verdade. É uma, uma satisfação tê-la aqui uhum. e também receber as perguntas dos nossos ouvintes. Uh, aqui é uma pergunta que eu gostaria de, de passar também, é, sobre a questão da queda capilar, né, a queda dos cabelos das mulheres. Uh, como, é que ele, como ele acontece? Ou ele pode estar relacionado à questão hormonal ou questão de idade? Poderia nos responder algo assim?
1: Vixe, a gente pode ficar até o meio-dia? Pode, pode sim. <risos> queda de cabelo na mulher, ela tem basicamente três situações bem marcantes. Uma situação é quando a mulher... Para de tomar a pílula anticoncepcional. A interrupção da pílula. A mulher estava tomando comprimido lá para prevenir uma gestação a vida inteira. E ela resolve parar. Por que ela não quer mais? Porque está dando náusea? Porque ela teve algum efeito colateral? Porque ela quer engravidar. Mas não agora. Ela está né, parando de tomar a pílula vai engravidar daqui a um tempo. A interrupção do anticoncepcional é uma das principais causas de queda de cabelo em mulheres jovens. Porque o nosso corpo e os folículos que produzem o cabelo estavam habituados naquela concentração de hormônio. Por mais que seja algo sintético, externo ao nosso corpo, eles literalmente estavam acostumados a receber aquela dose hormonal. Não tem como fazer um desmame de pílula anticoncepcional. Não dá para tomar um dia sim, outro não, para o cabelo não cair, né? ou não sentir essa interrupção abrupta. Então, realmente, é algo que vai acontecer e acontece para a maior parte das mulheres quando param de tomar. Uma outra situação é pós-gestação, né, a mulher engravida gesta o nenê e quando nasce, normalmente durante a gestação o cabelo fica bem bonito, também por uma influência dos hormônios da gestação, e aí depois que a mulher dá a luz, três quatro meses, pode começar, e isso acontece para a maior parte das mulheres que são mães, 60% em média, uma queda de cabelo bem assustadora. As mulheres vão prender o cabelo e percebem que nas entradas aqui na lateral, nas duas laterais, dá para enxergar o couro cabeludo de tanto cabelo que está perdendo lá no banho. Assim como para o Covid e para a dengue, não tem como prevenir a queda de cabelo pós-parto. Se a mulher vai ser contemplada, né, se ela vai ser uh, acometida por essa queda de cabelo, é imprevisível e não tem como trabalhar a prevenção. Só tem que procurar ajuda profissional, que é para essa queda não se arrastar por muito tempo e para já estimular que os folículos que ficaram vazios comecem a produzir cabelo de novo. E um terceiro cenário de queda de cabelo em mulher é no pós-menopausa. Então, a mulher, quando seus ovários passam a produzir menos hormônio, ou até praticamente interrompe a produção dos hormônios sexuais, ela pode, sim, manifestar quadros de queda, se tiver já uma predisposição para isso. Então, são três situações em que, se a mulher manifestar a queda, tem que procurar ajuda, porque ela, ela pode ser uma queda duradoura, caso não seja tratada.
0: Isso é interessante porque ah, acredito que seja a principal preocupação, né, de, a, disso, né, que a questão da queda de cabelo, se ela vai acontecer, quando vai acontecer, isso também, tanto o homem quanto a mulher, né, os uhum. homens muitas vezes têm já na questão da sua genética, tem o pai que é calvo, e fica se preocupando quando vai chegar a minha vez. Uhum. Então, aproveitando até mesmo a pergunta de um, de um paciente meu que uh, me perguntou ontem no, no, no consultório, meu pai é, é careca, eu tento uh, preservar meu cabelo, mas eu noto que vai estar tá mudando, uh, não sei até quando eu <risos> vou permanecer <risos> com o cabelo também. Então, uma pergunta que algumas pessoas daqui a pouco se fazem, né principalmente os, os homens, é, meu pai é careca, eu serei também?
1: Uhum. É, é a pergunta clássica. Uhum. Uh, provavelmente, sim se não uh, fizer alguma intervenção para que a doença não avance livremente. Então a, a, a influência da genética na, na calvície, na alopecia androgenética, ela é muito grande. Ela não é determinante, mas ela predispõe, ela, ela favorece muito o desenvolvimento do quadro naquela pessoa. Mas eu volto a repetir, antigamente e infelizmente até hoje alguns profissionais dizem ah não, para isso aí não tem tratamento, aceita, né? aceita uhum. logo, isso aí é inevitável. E tem, os homens uh, que já foram procurar no Google sobre tratamentos para essa calvície devem ter se deparado com um medicamento, cujo nome é finasterida, e devem ter lido lá quais são os problemas de usar finasterida. Então, vamos lá. Ponto número 1. Um. Finasterida é um medicamento e a gente não está aqui para estimular que ninguém fique se automedicando. Tem sempre riscos associados ao uso dos medicamentos de forma desaconselhada. Ponto número dois, essa medicação é sim usada para evitar a progressão dessa calvície, né? para evitar que a pessoa fique careca, mas ela não é a única alternativa. E por que, que se buscou outras alternativas, Antônio? porque ela é uma medicação que traz um efeito colateral que o homem não admite, que é diminuição da sua capacidade erétil, ou seja, pode ter dificuldade de ereção lá numa relação sexual tomando essa medicação, porque ela mexe justamente com os hormônios masculinos. Então, não é que ela vai deixar o sujeito brocha, é que ela diminui o nível de hormônio masculino no sangue, e esse hormônio é totalmente responsável pela libido, pelo desejo uhum. sexual. Se diminui um pouco a libido, pode diminuir e atrapalhar a ereção peniana. Então, esse é o grande vilão relacionado aos tratamentos de cabelo. Ah, não, diz que tem tratamento, mas o tratamento que uhum. tem lá, né, diminui a potência do homem e eu não quero fazer, então. Não, existem muitas outras alternativas. Eu não prescrevo finasterida hoje, e tenho sucesso com os meus pacientes que têm essa, essa doença. Ficam surpreendidos, inclusive, né? Literalmente, lá na clínica, a gente diz que tem muito paciente que é São Tomé, só acredita vendo. É. Depois que vem, que, né, que fazem o tratamento direitinho, que vem, acabam sendo a propaganda em pessoa, né?
0: Tá certo. E nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da tua clínica no próximo, próximo uhum. bloco falar onde é que tu atende também e falar um pouquinho sobre a questão dos teus atendimentos lá. É uma satisfação tê-la aqui. Lembrando que nós temos o patrocínio do Hudson e também da óticas Carol. Já voltamos. <música>
1: ir ao supermercado e encontrar qualidade variedade, ótimo atendimento e muitas ofertas? Bom, né? E pode ficar melhor? Claro que sim! Com ofertas imperdíveis todos os dias e tudo isso você encontra no Miller Supermercados. Além de ofertas de café e companhia, frutas e verduras e ofertas de final de semana, agora você aproveita ofertas imperdíveis todos os dias. Qualidade, variedade e economia você encontra no Miller Supermercados. Miller Supermercados. As classificatórias da sétima edição do Palco do Saber estão acontecendo nas escolas da Rede Pública de Ensino de Santa Cruz do Sul. Uma dupla de cada escola vai para a grande final, dia 9 nove de novembro, no Auditório Central da Unisc, que vai premiar as duplas vencedoras. Palco do Saber 2021. Um. Iniciativa Fundação Gazeta. Promoção Rádio Gazeta. Suporte Pedagógico. Secretaria Municipal de Educação. Sexta CRE e Conexão Unisque. Realização Gazeta Grupo de Comunicações. Patrocínio Município de Santa Cruz do Sul. Rádio Saúde. Um consultório médico ao vivo. Participe.
0: Voltamos então com o nosso Rádio Saúde aqui na nossa Rádio Gazeta, 9 horas e 34 minutos, temperatura de 16 graus e um décimo em Santa Cruz do Sul. Uh, temos o, o apoio do Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, uh, uma referência em exames clínicos, 3715-8402. GB Investimentos é um escritório filiado a XP Investimentos, Investir Transforma, ligue para 3902-7663. E a Clínica Vene. É uma clínica que oferece inovação, tecnologia e segurança no tratamento de varizes. Através do 92602979 você pode ter o seu atendimento lá com o Dr. Sérgio Araújo de Moraes. E Lembrando que os patrocinadores do nosso programa são a óticas Carol. Enxergar bem muda tudo, enxergar bem muda o seu mundo. A Azótica Cascarol fica no 28 de setembro, Galeria Kirst, WhatsApp da Zótica Cascarol, 9751 3685. E o laboratório Hudson, uh, o centro radiológico Hudson, há 34 anos, cuida da saúde das famílias de Santa Cruz e região com comprometimento e excelência que ultrapassa gerações. Então a gente foi para o nosso intervalo falando um pouco sobre a questão de, dos tratamentos e a gente ia falar sobre a clínica uh, onde tu atua, uhum. né, como tricologista. Poderia falar até uma pergunta de um ouvinte nosso, uh, o Fernando, pergunta sobre a questão da formação né, de um tricologista. E também, a, daqui a pouco, a gente pode falar um pouquinho do, da clínica onde tu atua, os tratamentos que oferecem lá
1: também. Uhum. A clínica se chama Lakshmi. Né? As pessoas em Santa Cruz sempre perguntam o que que significa isso. né? Lakshmi é uma deusa hindu, bonita, próspera, generosa. Quando se escolhe o nome de um negócio, a gente tem que né, escolher por algum, algum viés. Então, clínica Lakshmi, Tricologia Estética e Bem-Estar. A gente está na rua 28 de outubro, número 48, ali atrás do polo esportivo, bem no comecinho da rua. Lá, nós atendemos majoritariamente pacientes que têm necessidade de tratamentos capilares. Né? O, meu, o perfil de paciente que chega lá na Lakshmi é aquele que já passou por outros espaços uhum. ou que já se tratou com o Dr. Google e ele não conseguiu sucesso no tratamento ou ele deseja mais, deseja um ganho capilar maior, deseja um, um cuidado mais personalizado. A gente uh, é pioneiro aqui na cidade e região no tratamento de problemas então de couro cabeludo e trazemos o que a gente chama de terapia capilar, que é um conjunto de técnicas realmente pensadas para dar resultados diferenciados. Não tem caso perdido, literalmente, não tem essa coisa de, ah, meu pai tem, eu tenho, estou fadado a ser careca. Não, é possível tratar há seis anos já, eu acompanho os pacientes clinicamente, há nove anos, estudo tricologia. E para responder à pergunta do ouvinte, a formação em tricologia existe de várias formas, existem cursos livres, pós-graduações, eu fiz uma formação internacional em tricologia com um instituto chamado International Association of Tricologists e há alguns anos já, né, então sou certificada internacionalmente como tricologista. Hoje coordeno um MBA, né, uma pós-graduação na área Obrigado, da tricologia. Obrigada. E ensino tricologia e terapia capilar Brasil afora. Na Unisc, né? sou professora uhum. lá há nove anos e em cursos livres. Alguém perguntou aí até para a gente né? sobre cursos na área da tricologia. Uhum. Para não desvirtuar muito aqui, entra no meu Instagram, que é tatielicatzer. Lá você vai conseguir acompanhar meu trabalho como professora. Existem cursos presenciais, que agora a pandemia está atrapalhando um pouquinho, mas existem muitas possibilidades online. É uma área que está em franca expansão.
0: Com certeza, inclusive aqui a gente recebe uma pergunta do Paulo, que é morador do centro. Ele disse, excelente entrevista, e quando a calvície já é aquela clássica, uhum. qual a solução? Talvez o, o Paulo esteja falando já daqui a pouco aquele que já está calvo, né? Como existe alguma alternativa?
1: Paulo, se você já está com o couro cabeludo bem exposto, normalmente fica né, toda a região alta da cabeça bem exposta, Uh, você provavelmente não vai ter a resposta que espera de um tratamento uh, feito em casa, com tônicos, com shampoo, com suplemento. Mas eu precisaria realmente saber em que nível você está, né? Existe também a modalidade de transplante capilar. Né? O transplante é uma opção para quem quer um resultado mais rápido ou para quem já tem um quadro tão avançado que o tratamento não vá ser suficiente. Mas aí tem que ver se você tem uma boa área doadora, porque é do seu próprio couro cabeludo que se extraem os folículos que vão uh, preencher essa região que está a calva. Então, realmente, precisaria passar por uma avaliação para fazer o encaminhamento correto. Seja para um profissional da área médica que trabalhe com transplante, ou uma tentativa ainda de manter os seus cabelos, né? Ou estimular o crescimento dos seus cabelos que ainda existem aí. Não, não consigo te dar um veredito assim sem ter te avaliado.
0: Ah, lembrando que é, é importante isso. E a questão da gente ter a, a avaliação de um profissional especialista nisso é fundamental. Por isso que a gente deixa o, o terceiro bloco para esses milagres da internet, essas tônicos, coisas que se a gente uh, prepara... Eu, eu, o, muitas vezes eu vou preparar o programa, doutora Tatiele, hum. uh, e vou preparar o programa sobre, não importa o tema, uh, eu preparo ele ao longo da semana, pergunto, vejo algumas perguntas para montar um esqueleto do programa, mas quem termina de, é, de formar o programa é através do hum. WhatsApp aqui. E mas basta eu pesquisar sobre qualquer coisa, o Google ele é tão astuto, se eu pesquisar como queda de cabelo, vai aparecer no meu, no, no meu WhatsApp, vai aparecer no meu uh, Facebook, das coisas mais absurdas possíveis, uhum. então uh, aqui é uma pergunta de um ouvinte, e ela provavelmente aproveita a oportunidade de tirar essa dúvida aqui, se tem vitaminas ou alimentos que ajudam contra a queda de cabelo?
1: Bom, alimentação balanceada ajuda na qualidade de vida global, né? Então, o cabelo, ele é formado de proteína, o cabelo é queratina e toda, toda proteína precisa de aminoácidos, que são os tijolinhos que formam a parede, né? Pensando numa proteína, são os aminoácidos. E isso a gente adquire através da alimentação. Fontes proteicas são as carnes, os ovos, o leite, o queijo, um grão de bico. Para quem é vegetariano, tem aquela plantinha chamada ora pronobis, que é altamente proteica, lentilha e por aí vai. Então, sim, uma alimentação equilibrada. Uh, é fundamental para que seu cabelo seja saudável, e se você tiver alguma restrição, seja vegetariana, vegana, ou alguma intolerância, é fundamental que seja acompanhada por uma nutricionista para que consiga fazer as equivalências, né, para que se alimente de outras fontes, que não aquelas que lhe fazem mal. Mas a proteína é fundamental, proteína, vitaminas, minerais, para que o cabelo seja bem formado. E a outra pergunta?
0: Uh, na verdade, eu ia falar sobre a questão... De, das vitaminas, das... As vitaminas são
1: importantes. Sim, as vitaminas são bem importantes e se tu tem uh, se tu é saudável, tu pode contar com essas vitaminas a partir da tua alimentação. Nem todas as pessoas vão precisar suplementar vitaminas, não é uma regra. Agora, se as tuas unhas estão frágeis, fracas, quebram com facilidade, se o teu cabelo afinou, né, e você percebe que isso tem a ver com a qualidade da alimentação, que não é boa, hoje em dia, na correria, nem sempre a gente come exatamente como devia, aí é uma possibilidade. Mas, mas para a gente saber se tu precisa mesmo, a gente vai fazer exames, né? vai avaliar, vai, vai triar, vai ver quais são os níveis das vitaminas mais importantes para cabelo, como por exemplo, a vitamina D, a B12, o zinco, a ferritina, que estão diretamente relacionadas a um afinamento ou queda capilar.
0: Aqui surge mais uma pergunta uh, de um ouvinte que nos telefonou uh, pra, aqui pra, justamente para a rádio, não quis usar o WhatsApp, que o WhatsApp é 9912 9914, eu já leio aqui e já posso fazer a, a sua pergunta. Uh, um ouvinte pergunta, ele usa minoxidil e pergunta se tem associação, uh, para que serve esse, esse produto? Então vamos falar para uhum. todos os nossos ouvintes mas a relação dele sobre alguma percepção que ele teve sobre queda de cabelo, uhum. que ele achou estranho.
1: Minoxidil é a medicação mais usada no mundo inteiro para estimular o crescimento capilar, seja nessa calvície familiar, seja numa alopecia areata, numa queda pós-infecção ou pós-evento estressante. Ele supostamente é um estimulante do crescimento dos cabelos. No entanto, bom, primeiro que é uma medicação e deve ser prescrita por profissionais especializados, não deve ser comprado na farmácia e usado como a pessoa acha que deve. Segundo, ele tem um efeito colateral bem conhecido, que é o eflúvio a queda de cabelo no início do tratamento. Então, a pessoa está lá com queda de cabelo, o produto, esse, esse ativo, é um estimulante do crescimento capilar, mas no começo do tratamento, ele pode estimular a queda ainda maior. Por quê? é como se ele pegasse os cabelinhos que já estão ali, ó, não estão crescendo mais, os cabelos já estão em repouso, esperando o momento da queda, ele logo manda esses cabelos embora, que é para novos cabelos serem formados, mais saudáveis, né, mais grossos, enfim. Então, nesse início de tratamento, pode acontecer uma queda aumentada. E se a pessoa usa ali, o minoxidil por seis meses, 12 meses e cansa de usar o medicamento e resolve parar, se ela para de um dia para o outro também, faz um corte assim, também pode viver uma queda de cabelo pós interrupção da medicação. Então a gente tem estratégias, tanto associando outros ativos com o minoxidil quanto na concentração que é prescrita para evitar a queda de entrada e a queda de é. saída, caso é necessário. É possível modular isso, mas usando o minoxidil sozinho, possivelmente vai acontecer.
0: Aqui uma pergunta de uma ouvinte, ela, ela usa o DIU, né, que é um método contraceptivo né para evitar a gravidez. Ela pergunta se pode uh, aumentar a queda de cabelo.
1: Não, não. Independente de ser o DIL hormonal, que é o Mirena, ou o DIL de cobre, não, não há uma associação concreta entre o uso desses dispositivos e a queda capilar aumentada o que tem que se verificar é a questão de sangramento. Algumas mulheres uh, ficam com um sangramento que incomoda ali ao longo da, dos primeiros meses de colocação. Se esse sangramento for volumoso, aí sim pode se relacionar a um quadro aumentado de queda por perda de sangue, perda de ferro e por aí vai. Mas o, o dispositivo intrauterino propriamente não está relacionado com uma queda aumentada. Se tu está vivendo isso, vale a pena investigar, talvez seja alguma outra questão aí da tua saúde que está fazendo com que os cabelos caiam mais
0: uh, nós vamos uh, o tempo passa rápido aqui a gente já está tendo ouvintes que pediam que a gente ficasse realmente mais meia hora aqui uh, então nós vamos para o intervalo e já voltamos
1: O Vanderlei da Mega Ótica convida você para fazer o seu óculos de grau com as melhores lentes pelo menor preço. Nossa relação vai além de enxergar bem. Tudo o que fazemos tem a máxima qualidade e cuidados que sua saúde visual merece. Na Mega Ótica tem promoção de lentes com até 50% de desconto. Vá na Mega Ótica você também e aproveite para comprar lentes para seu óculos de grau pela metade do preço. Mega Ótica, na Floriano 551. Próximo à Max Econômica.
0: A Rezer Seguros tem uma novidade para cuidar ainda mais de você. A indenização por cirurgia é um grande alívio para situações inesperadas. O novo plano da Rezer garante a indenização em mais de 260 procedimentos cirúrgicos com limite de até 50 mil reais. Tem interesse em garantir uma proteção a mais para sua saúde? Fale com a Rezer. Ligue 3068 e conheça mais sobre a indenização por cirurgia. Rezer Seguros. Quando precisar, pode. Pode confiar. Brinquedo legal e original em Ednet presentes. Isso você já sabe. Agora. É hora de ver a maior linha de escorregadores, camas elásticas e uma ampla variedade de brinquedos educativos e para quem tem necessidades especiais. A loja mais completa do interior gaúcho está super lotada de novidades para você ver o brinquedo que imagina e até o que não imagina. Escolha na loja ou em casa pelo WhatsApp 9995 1546 no Face ou no Instagram. A entrega é direta e imediata. Escolha o Paraíso das Crianças, a maior variedade em brinquedos para emocionar de verdade. Ednet Presentes, Floriano 580, por que criança quer ganhar é brinquedo.
1: Rádio Saúde. Informação para prevenir.
0: Voltamos então com o nosso Rádio Saúde, Santa Cruz do Sul, 11 de setembro, 16 graus aqui em Santa Cruz, 9 horas e 47 minutos, vocês devem estar percebendo como passa voando aí, mas eu não, deixo, não posso deixar de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse programa junto com a doutora Tatiele e agradeço também ao Grupo Gazeta e em especial aos nossos patrocinadores que são o rádio, do nosso programa de rádio. O Radson seu diagnóstico, nosso compromisso. Os telefones da Rádio são 21-09-5151. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo, enxergar bem muda o seu mundo. O Laboratório Santa Cruz, que é um apoiador, há 25 anos é referência em exames clínicos. E a GB Investimentos é um escritório afiliado a XP Investimentos. E a Clínica Vene oferece tratamento de varizes. Então a gente volta aqui tentando ser o mais breve possível porque a gente segue recebendo perguntas através do nosso 9912-9914 e a pergunta aqui da nossa ouvinte, que já é de longa data ela é participante todos os sábados aqui de manhã uma das, né, tem, temos vários assim, que são cativas nossas assim, que a gente busca se, sempre, sempre participam e a gente busca responder aqui a pergunta dela hoje a Marli é, Severo ela pergunta se uh, lavar o cabelo com fonte de água diferente, que ela percebe que quando ela está no interior, lavando o cabelo com água na colônia, ela percebe uh, um aspecto no cabelo dela. Depois ela vem para a cidade, depois umas duas semanas lá, ela vem para a cidade ela nota uma diferença no cabelo dela. Existe isso do cabelo ter essa diferença conforme a, o local que a gente está por causa do tipo da água, doutora?
1: Com certeza absoluta. Né? existem a, a, a composição da água ela muda conforme a região e o tratamento da água também pode ser um pouco diferente. Vamos pensar na água convencional de regiões em que não tenha a tal da água dura que é de uma concentração muito alta de alguns minerais. A água convencional ela é tratada com cloro, né, para ficar potável e, e a gente poder beber sem ter grandes problemas. Esse, esse cloro ele acaba realmente dando uma ressecada mais no cabelo, o cabelo fica um pouco mais duro, mesmo um cabelo virgem, saudável, pode, a gente pode perceber a, a diferença de aspecto. E a Marli, que tem a oportunidade de utilizar essa água da colônia, água de poço, água mais limpa, certamente vai notar isso. O que fazer, neste caso, né, Marli? Pode passar mais tempo na colônia, que o cabelo vai ficar mais bonito, mas existem também uh, shampoos que são protetores da fibra capilar. Existem shampoos que a gente diz que eles formam como se fosse um filmezinho sobre os fios de cabelo, diminuindo o contato da água propriamente com cloro e tudo mais com o fio de cabelo então obviamente tu vai usar o shampoo durante a lavagem com aquela água mas aí no momento em que o cabelo está úmido tu passa o shampoo e ele forma esse filmezinho, essa película protetora no momento do enxágue aquela água já não interage 100% com o fio mas não é algo que vai fazer o cabelo ficar quebradiço, que vai induzir uma queda de cabelo. Vai mudar realmente o aspecto do cabelo, que pode ficar com uma aparência mais seca, com mais frizz, mais difícil de desembaraçar com a água contendo cloro.
0: Aqui a gente tem uma pergunta uh, de uma ouvinte que ela fala sobre a questão de psoríase capilar. Uh, pode nos explicar um pouquinho quanto a isso? Se existe algum tipo de alternativa para tratar essa psoríase, uhum. esse aspecto dela?
1: A é uma doença autoimune, crônica e sem cura. autoimune é o teu próprio corpo que ataca as tuas células, né? O corpo perde a capacidade de entender que aquela célula ali é tua e acaba atacando ela crônica, porque não tem cura, né? a pessoa pode ter um episódio hoje, daqui a um ano ter de novo, ou dependendo do nível de estresse, ela pode ter até crises mais frequentes. Por que, que eu relaciono com estresse? Porque o gatilho para que a psoríase se manifeste de novo, seja no couro cabeludo ou em qualquer outra região corporal, são situações estressantes. Então, a pessoa está muito bem obrigada, acontece lá uma situação importante familiar ou ela fica muito cansada, esgotada, fadigada, porque teve uma semana de trabalho muito intenso, ela pode ter uma nova lesão de psoríase. A região mais comum de a psoríase aparecer é justamente o couro cabeludo, seguida depois de cotovelos, joelhos e daí pode aparecer em qualquer região corporal. Quando é apenas no couro cabeludo, vamos dizer que é menos pior, porque é, consegue ser escondido, né? disfarçado. É uma doença que não é contagiosa, mas que gera um constrangimento social importante quando acontece em áreas visíveis. Né? Imagina, tem psorias que acontecem na mão. Uhum. A gente vai cumprimentar a pessoa, ela ficando constrangido, porque a pessoa não sabe o que é que a gente tem, se aquilo é contagioso ou não. Os tratamentos. A gente pode pensar na prevenção. A prevenção está muito relacionada à questão de como que a gente se sente psicologicamente falando. né? Está tá relacionada ao nível de estresse, ansiedade, depressão. Então, tudo que te fizer te sentir melhor pode ser considerado um tratamento preventivo de, desse tipo de doença. Ter um bom relacionamento com amigos, familiar, ter um boas horas de sono, tentar não se estressar, né? não levar a vida tão a sério ao pé da letra, praticar atividade física, que é um antidepressivo natural. Para quem é adepto, meditar, né? existem hoje vídeos no YouTube que ensinam a meditar em 5 minutos, e assim a gente vai aprendendo. Uh, incidência solar, pegar um pouquinho de sol todos os dias, cerca aí de 10 minutos, sem protetor solar naquela área onde a psoríase está manifestada, é uma forma de regular a descamação excessiva. E, se necessário, procurar médico dermatologista especializado nesse tratamento de psoríase, porque algumas medicações estão disponíveis e podem ser necessárias
0: está ótimo, lembrando que a gente já teve inclusive aqui falando sobre a questão da atividade física e se expor ao sol, a gente já teve aqui um, um, um programa com, falando a respeito da depressão, onde o médico justamente relatou isso atividade, atividade física que seja uma caminhada Uh, ao longo cinco vezes por semana meia hora, ou seja, duas horas e, e meia cada, cada semana é inclusive um fator que ajuda para combater a questão da depressão uhum. e pode nos auxiliar nesse sentido também. Uh, a gente tem a uh, chegando quase ao fim, a gente segue recebendo algumas perguntas aqui, certamente a gente vai ter a, a necessidade de fazer <risos> um novo programa porque a gente segue recebendo algumas perguntas e aí uh, uma, uma ouvinte pergunta... Ah, uma ouvinte pergunta sobre a questão de caspa, né, se ela tem como prevenir ou se tem como tratar a caspa, como a gente, se realmente funciona o shampoo anti-caspa. Uhum.
1: A caspa frequentemente está associada ao excesso de oleosidade no couro cabeludo. Então, ponto número 1 um para quem tem essa caspa relacionada à oleosidade, não deixe essa oleosidade acumulada no couro cabeludo. Se o seu couro cabeludo é oleoso, lave ele todos os dias, preferencialmente com um shampoo anticaspa. caspa Você pode tentar as alternativas de mercado ou farmácia inicialmente e se não surtirem efeito, aí pode contar com a nossa expertise lá na clínica, mas... Ponto número um: não deixe oleosidade acumulada no couro cabeludo, lave seu cabelo todos os dias, preferencialmente com um shampoo anti-caspa. Ele vai ser um shampoo um pouquinho mais limpador, normalmente já tem algum antifúngico, porque a caspa por oleosidade está relacionada a um aumento dos fungos do couro cabeludo. E tente não usar água muito quente, né? porque a água muito quente desidrata o couro cabeludo e desencadeia uma coisa que a gente chama de efeito rebote. A pessoa começa a produzir mais oleosidade para justamente evitar aquela desidratação que a água quente causou. Então, lavar todos os dias com shampoo específico, a gente caspa e preferencialmente com água em temperatura adequada.
0: Essas são as informações que a gente passa aos nossos ouvintes e aqui recebemos mais uma pergunta de um ouvinte que nos pergunta sobre o Claudio Almir, lá do bairro Bom Jesus, ele pergunta sobre o transplante capilar, existe pelo SUS, doutora?
1: Não, infelizmente não. O transplante capilar, ele é uma modalidade de tratamento, né? na verdade uma cirurgia, Uh, apenas particular, não é prevista pelo SUS, a gente sabe o quanto o cabelo é importante para a nossa vida, para a nossa autoestima, bem-estar, uh, o cabelo não é algo vital, como eu já disse, a gente não vai morrer se ficar sem cabelo, mas pode morrer de tristeza, né? uhum. vai ficar mal em função disso, então não é algo previsto pelo SUS, realmente teria que procurar médicos que trabalhem com a técnica e fazer um orçamento, porque é algo realmente só no particular.
0: A gente uh, segue recebendo perguntas aqui nessa oportunidade através do do aplicativo do o aplicativo a gente tem da rádio a gente tem ouvinte lá em São Paulo inclusive hum, que, que, nos, que nos pergunta aqui sobre a, a, realmente como é que funciona ou se de fato é favorável a gente utilizar um shampoo dois em um shampoo e condicionador no mesmo frasco uhum. poderia nos uh, responder um pouquinho
1: Shampoo 2 em 1, um, ele vai servir para pessoas que tenham o couro cabeludo normal, nem oleoso e nem seco. E ele realmente, com dificuldade, vai cumprir as duas funções muito bem. Porque 2 em 1 um significa que ele vai limpar, que é o que o shampoo faria, e vai condicionar, que é o que o condicionador faria. O meu caso, que tem o couro cabeludo oleoso, se eu usar um shampoo 2 em 1, 3, 4 horas depois vai parecer que eu não lavei a cabeça. Porque ele limpou pouco e já condicionou ao mesmo tempo. Agora, se tu tens o couro cabeludo ressecado, aí tu pode usar um shampoo dois em um. Existem uh, shampoos disponíveis nas farmácias por aí, nas lojas de cosméticos, que realmente eles limpam, uh, é um creme de limpeza. Ele limpa pouquinho e já logo deixa um filme de hidratação. Mas isso serve bem para quem tem couro cabeludo e cabelos secos ou no máximo normais. A minha orientação para quem tem couro cabeludo oleoso ou com caspa é nunca utilizar um dois em um.
0: Então aí são algumas informações que a doutora Tatiele Katzer oferece né, para os nossos ouvintes e eu gostaria das suas considerações finais, como os nossos ouvintes podem te encontrar, quais são as suas redes sociais, é uma satisfação tê-la aqui, doutora. Antes de
1: passar os meus contatos, eu quero responder uma pergunta que sempre surge lá na clínica. A primeira coisa que as pessoas dizem é assim, ah, eu já fiz de tudo para minha queda capilar e nada resolveu. Aí eu pergunto o que que foi o tudo que tu fez? Ah, eu já usei todos os shampoos anti-queda que existem disponíveis. Então esse é um ponto importante, shampoo gente. A finalidade do shampoo é limpeza. Eu não posso depositar no shampoo a expectativa de que ele vai estimular o crescimento do meu cabelo, porque afinal de contas ele fica um minuto, dois, em contato com o meu couro cabeludo, se é que eu uso ele todos os dias. Tem gente que lava em dias alternados ou até menos. Então, cuidar com aquilo que você considera todos os esforços do mundo. Trocar entre as marcas de shampoo anti-queda não é suficiente para dizer que você já fez tudo o que podia para o seu quadro capilar. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Realmente poderia passar horas e horas aqui falando sobre isso. Adoro trabalhar com cabelo, adoro trabalhar com pessoas e ver que elas podem se transformar em pessoas mais felizes com cabelos né, mais abundantes. A gente está lá na Clínica Lakshmi, então, na 28 de outubro, 48. Temos nosso site, clinicalakshmi.com.br, Temos o nosso Instagram, onde somos muito ativos também. Tem minhas redes pessoais, que são a Tatiele e Katzer, tanto no Facebook quanto no Instagram. E caso vocês tenham alguma dúvida que não tenha sido respondida aqui, mandem lá que eu coloco meu, minha veia professora em ação e respondo através das caixinhas.
0: Uma satisfação, muito obrigado. Eu desejo a todos os nossos ouvintes um abençoado final de semana, um dia lindo de sábado está se iniciando e agora eu te convido para a gente fazer uma, a gente vai fazer uma entrevista gravada lá no Portal Gás e deixaremos à disposição ao longo da semana também no Portal Gás. Um grande abraço a todos, um abençoado final de semana. Até mais.
1: Até mais, pessoal.